2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo podcast aquí en Podium Podcast y como siempre con el sonido que nos abre a ese monumento gigantesco. Nuestra intención en los próximos 45 minutos aproximadamente colocar un nuevo bloque, un nuevo bloque de esa pirámide repleta de magia, de misterios, de conocimiento sobre la historia del antiguo Egipto, la historia de los faraones. llevamos ya cuatro temporadas intentando, como decimos en nuestro programa hermano de Ser Historia en la cadena Ser intentando hacer un poco más de historia, en este caso sobre la arqueología y lo decía antes, no, la historia, el arte de los faraones, sus misterios y sus enigmas, recordad que a través de la aplicación de Podium Podcast podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora y también a través de otros agregadores de audio, como iVos e como Spotify, como Amazon como Google Podcast, Apple podcast, etcétera, etcétera, etcétera. También contamos en el canal YouTube un, con un canal de, de vídeo llamado también Dentro de la Pirámide, en donde vais a encontrar eh, imágenes y audiovisuales complementarios de los temas que solemos tratar aquí en el podcast. Así que tanto el canal de YouTube como este de Podium Podcast en ambos casos se complementan con contenidos diferentes. Hemos entrado ya, como decía antes, en la pirámide y comenzamos un nuevo viaje para hablar de ladrones de tumbas. Siempre que hablamos de este tema pensamos quizás en, en un momento mucho más cercano a nosotros en el tiempo, los saqueadores de tumbas desde el siglo XIX o comienzos del siglo XX, pero no. Los saqueos de tumbas en el antiguo Egipto, en sus necrópolis, vienen desde antiguo. Y ellos mismos nos han dejado algunos ejemplos, algunos testimonios en forma de eh, papiros en donde se recoge toda la información de los interrogatorios y de los juicios a muchos de estos ladrones una información muy valiosa para conocer también esas debilidades, esas miserias del ser humano y sobre todo esos anhelos y esos temores que tenían muchos de estos ladrones una vez habían sido atrapados. Comenzamos un nuevo viaje, en este caso dentro de la pirámide para conocer esas historias, esas ladrones de tumbas en el antiguo Egipto Así suena el interior de la pirámide roja de Dashur una pirámide, la primera pirámide prácticamente de caras lisas descubierta en Egipto, construida por el padre del faraón Keops, estamos grosso modo hacia el 2600 más o menos antes de, de nuestra era escucháis el, el eco, el vacío eh, y lo traigo precisamente para recordar ¿no? que estos monumentos han llegado como sucede con muchísimas tumbas excavadas en la roca o construidas en otras necrópolis con forma de, en forma de mastaba, ¿no? esa construcción eh, que se hacía sobre el pozo funerario, pues todas ellas en su inmensa mayoría han llegado hasta nosotros saqueadas, pero saqueadas ya desde la antigüedad. ¿no? En mi última novela la pirámide blanca, precisamente la novela comienza con un grupo de ladrones que se adentra en esta pirámide, ¿no? en esta pirámide del faraón Snofru, y se, se atreven ¿no? a, a romper quizás eh, esos establecimientos morales y éticos tan estrictos ¿no? que parece que tenían los antiguos egipcios y entrar, como digo, en, en una pirámide para robar todos los tesoros del, del faraón. Este sonido es el que debieron de escuchar más o menos, ¿no? Cuando debieron de entrar allí hace prácticamente 4500 años y así, como vamos a escucharme a mí mismo, suena una voz para que veáis un poco la reverberación el eco de esas habitaciones recubiertas de losas y bloques de piedra de, de, de granito que parece que estás en realmente en, en un espacio paralelo al nuestro ¿no? y que sin lugar a dudas debió de sobrecoger también a los ladrones de, de tumbas eh, personas que seguramente eran en muchos casos descreídos o no temían ¿no? quizás las fuerzas de lo sobrenatural pero que en algunos casos estoy convencido de que esos miedos con los que ellos habían crecido, esos temores, esas amenazas ¿no? sobre los robos de, de tumbas, seguro, seguro que también los debieron de sobrecoger. Así suena una voz en el interior de la pirámide roja de Dashur, la pirámide de Snofru. Entrar en una pirámide es una experiencia única, es viajar al mundo de los antiguos egipcios, al corazón de esos conceptos eternos de tránsito, de vida hacia el más allá. ¿Por qué construían con forma piramidal? Seguramente... El sonido en el interior de una pirámide tiene un, un eco especial, ¿no? Esa reverberación que acabamos de escuchar en, en mi voz es algo que caracteriza a esos espacios de gran tamaño, bueno, de un tamaño medio, ¿no? Porque estas salas tampoco son son enormes, pero son relativamente grandes, ¿no? A lo mejor tienen pues 10 metros de, de largo por tres o cuatro de, de alto. ¿no? Y, y todo ello genera un espacio, como digo, como decía antes, sobrecogedor. En muchas ocasiones para llegar hasta ahí no solamente había que descender o, o recorrer un simple pasillo ¿no? los antiguos egipcios para evitar esos robos en tumbas también ingeniaron muchos métodos en ocasiones pues bastante inteligentes a la hora de, de intentar esquivar la acción de los ladrones de tumbas esta es una lacra que debió de, de suceder desde el principio de los tiempos hay algunos papiros también que nos hablan de esos momentos de convulsión, lo comentábamos ¿no? hace pocos podcasts, en uno que dedicábamos precisamente a esas leyendas alrededor de las pirámides, en donde en una época de convulsión política, hacia el año 2300, grosso modo antes de nuestra era, alguien había recogido en, en un papiro todos, todos los males ¿no? que estaban acuciando al, al gobierno egipcio y en definitiva a la gente que vivía en el Valle del Nilo, lo que propiciaba el asalto y el robo de tumbas los sistemas, como decía ahora, son bastante ingeniosos, en la película por ejemplo, Tierra de Faraones se habla de esas tinajas que se rompían y dejaban caer arena para colmatar el interior de una habitación y sí era un sistema que era utilizado es un sistema real, han llegado hasta nosotros algunas tumbas precisamente intactas, llenas de arena evitando así el, el robo de, de la tumba hace miles de años en Saqqara, en la necrópolis de Saqqara en otras ocasiones el sistema de seguridad era un poco eh, más ingenuo porque era una galería excavada en el suelo, en la roca en la piedra caliza eh, se colocaban varios rastrillos varias puertas de, de granito para impedir el paso pero los ladrones con paciencia y con tiempo lo que hacían era perforar el granito por el lateral, por uno de los dos laterales, y bordear estas losas de, de granito mucho más duras y poder continuar su camino por el sendero ¿no? Del, de, del pasillo que les iba a llevar a la cámara funeraria o al lugar en donde ellos creían que se encontraba el tesoro. Como digo, son muchos los sistemas ¿no? de, de, de seguridad que se utilizaron en el Antiguo Egipto, pero como ellos mismos nos han eh, legado, como ellos mismos nos han... Eh, dicho la verdad es que el éxito fue bastante escaso. Es cierto que hasta nosotros han llegado tumbas intactas, incluso de reyes, la más famosa de todas, la de Tutankamón, que también fue saqueada en la antigüedad. También sufrió el acoso de los ladrones de tumbas, como vamos a ver un poco más adelante. ¿no? Pero en el mismo Valle de los Reyes, la tumba de Yuya y Tuya, por ejemplo, los suegros de Amenofis III, eh, apareció intacta, fue descubierta por Theodore Davis eh, la ya mencionada tumba de Tutankamón, ahora hace 100 años, las tumbas reales de Tanis descubiertas por Pierre Montet en 1939, a las que ya dedicamos también aquí un podcast eh, dentro de la pirámide, y que es cierto que habían sido quizás eh, abiertas, pero no se habían llevado prácticamente nada de su interior. ¿no? Y hablando de, de tumbas, de, de personas eh, quizás de un escalafón social mucho más eh, bajo, o incluso de nobles o personajes importantes... Es cierto que hasta nosotros han llegado pues, bastantes ejemplos ¿no? de, de, de tumbas en donde podemos contar con algunos ejemplos de, de cómo era el ajuar funerario en estos eh, enterramientos. Existen dos papiros principalmente, el, uno del papiro Amherst y el papiro Abbot, en donde los dos son de época ramesida, más o menos hace el año 1000, 1100 antes de nuestra era, en donde se nos habla de esos juicios que sufrían los ladrones de tumbas. Eh, hay que pensar que muchas de estas personas, los que se atrevían a, a adentrarse en las entrañas de, de una sepultura, de una pirámide o de un hipogeo, eran personas que estaban ya relacionadas con el culto o incluso relacionadas con los obreros y que conocían, ¿no? ya tenían una idea previa del sitio a donde tenían que ir. Vamos a escuchar el fragmento de, de uno de ellos en donde bueno, es una forma yo creo que muy viva ¿no? De, de poder reconstruir cómo era esa mentalidad, esos miedos, esos anhelos y sobre todo los castigos, los durísimos castigos que recibían los ladrones de tumbas.
3: Fuimos a robar las tumbas de acuerdo con nuestro hábito regular y nosotros encontramos la pirámide del rey Tawi, el hijo de Rezebekemsaz. Esta pirámide no era como la de las tumbas de los nobles que normalmente íbamos a robar. Encontramos sus cámaras subterráneas y llevábamos candelas con luz y nosotros fuimos hacia abajo. Rompimos la mampostería y encontramos el pasillo descendente y encontramos al dios yaciendo al fondo de su cámara sepulcral. Y nosotros encontramos la cámara sepulcral de la reina Nubjas, su reina, situada detrás de él. Abrimos sus sarcófagos y sus ataúdes en los cuales ellos estaban y encontramos a la momia noble de este rey equipada con un halcón. Había un gran número de amuletos, joyas de oro sobre su cuello y tenía una máscara de oro sobre él. Recogimos todo y prendimos fuego a los sarcófagos y dividimos en ocho partes el oro que encontramos sobre las momias de estos dioses, amuletos, joyas y sarcófagos, resultando 20 deben de oro para cada uno de nosotros, 160 deben en total, los muebles no fueron incluidos, entonces cruzamos hasta Tebas.
2: Es increíble ¿no? que prácticamente 3000 años después se conserven perfectamente el testimonio de estos ladrones hablando de, de hechos que en otras culturas del mundo antiguo, incluso muy posteriores, no tenemos absolutamente nada el ladrón hablaba de esos deben deben es una medida es un peso que en el antiguo egipto por bueno, variando un poco la, la época pero suele ser unos 100 gramos ¿no? eh, lo que buscaban los ladrones eran sobre todo metales metales preciosos si estaban dentro de la tumba de un faraón o metales tipo cobre o plata también que era la plata era incluso más valiosa que el oro. ¿no? Este tipo de, de objetos eran los que primero, primero buscaban los ladrones. En el caso por ejemplo de las tumbas de los reyes en donde sabían que había muchos elementos de oro macizo o incluso eh, de madera cubierta de oro, lo que predominaba era robar precisamente esas láminas. Imaginamos que debían de ir con algunos instrumentales para poder hacerlo. ¿no? Eh, y no es extraño que hasta nosotros hayan llegado pues algunas estatuas de, de época Ramesida, por ejemplo, conservamos algunas en el Museo Británico y en el Museo del Cairo, grandes estatuas de algunos faraones Ramsés aparecidas en sus tumbas en el Valle de los Reyes pero que no conservan ni pintura ni decoración de láminas de oro como sí que sabemos que tenían por, por otros paralelos precisamente aparecidos en la tumba de Tutankamón ¿no? ha llegado hasta nosotros la madera totalmente desnuda, totalmente eh, vacía de de esa decoración de, de oro que los ladrones era lo primero que buscaban. Y como escuchábamos en el testimonio de este papiro, el, el, la acusación y el reconocimiento de la falta está implícita en, ese, en esa cantidad de, de cobre. De cobre, de debens de, de cobre, que en realidad no son, no son cantidades muy altas, pero lo suficiente, estamos hablando de la, un, la cultura egipcia, aunque una cultura muy sofisticada, no dejaba de estar en la edad de los metales y precisamente la escasez de esos metales es lo que hacía que que estos tuvieran un mercado, un mejor dicho, un valor muy alto en el mercado. Eh, otros testimonios son más eh, directos ¿no? a la hora de describir de cómo eran los interrogatorios y cómo eran las acusaciones y los juicios. ¿no? Eh, sabemos por eh, otros eh, testimonios, otros documentos, que el castigo para este tipo de, de personas, dependiendo un poco de, de, de la falta del delito cometido, era desde ser trasladados a, a unas canteras, a unas minas, en el desierto, en unas situaciones absolutamente infrahumanas, para trabajar el resto de sus días de sol a sol, o incluso la muerte, ¿no? podía ser eh, empalado, eh, decapitado asesinado y luego su cuerpo colgado ¿no? de las murallas de la ciudad para escarnio público y sobre todo para avisar a los que pudieran estar pensando en hacer algo parecido. Vamos a escuchar otro fragmento de uno de estos papiros de época ramésida en donde precisamente se nos describe cómo eran esos interrogatorios tan, tan duros.
3: El jefe de policía Neusamón vino aquí. Le preguntaron... ¿Cómo encontraste a estos hombres? Él respondió... Había escuchado que estos hombres habían ido a robar esa tumba. Fui y encontré a estos seis hombres. Lo que el ladrón Paikamen ha dicho es correcto. Tomé testimonio de ellos ese mismo día. El examen del vigilante de la casa de Amón, el ladrón Paikamen a cargo del supervisor del ganado de Amón, se produjo sometiéndole a golpes con una vara sobre sus pies. Se le dijo que sería ejecutado si decía una mentira. Él dijo, lo que hice es exactamente lo que he dicho. Él lo confirmó con su boca diciendo, en cuanto a mí, lo que yo hice es lo mismo que ellos hicieron. Yo estaba con esos seis hombres, robé una pieza de cobre y me apoderé de él. El ladrón, de nombre Nesumontu, fue traído. El interrogatorio se llevó a cabo con una vara. Se le golpearon los pies y las manos. Se le administró el juramento del rey, vida, salud y prosperidad, por el que podría ser ejecutado si mentía. Se le preguntó cuál fue la manera de ir a robar a la tumba con tus compañeros. Él respondió, fui y encontré a esta gente. Yo era el sexto, yo robé un trozo de cobre y me apoderé de él.
1: de la pirámide con nacho ares podium podcast
2: el peor castigo que podía recibir un antiguo egipcio era el sufrir esta, este borrado de la memoria ¿no? es decir que su cuerpo fuera destruido, que no recibiera las fórmulas mágicas para poder realizar ese viaje hacia el inframundo, hacia el reino de Osiris y sobre todo esa segunda muerte esa segunda muerte que eh, in, implicaba la destrucción absoluta, el borrado de su memoria etcétera, en algunas ocasiones incluso estos papiros no dan los nombres reales de, de las personas que participaron ¿no? eh, por ejemplo en el complot contra Ramsés III eh, el nombre del, del príncipe que, que traicionó a su padre y que estuvo a favor de asesinarlo para derrocarlo y, y seguramente él en el trono no se nos da el nombre real se habla de un tal Pentawer y se dice, se especifica que es un seudónimo que se utiliza para no dar su nombre y que de esta forma pudiera revivir de, de manera mágica, ¿no? siempre hemos comentado ¿no? que ese borrado de la memoria que sufrieron faraones como como Akhenaton o como Tutankamón o como la reina Hatshepsut tiempo antes, en el siglo XV, estamos hablando entre los siglos XV y XIV antes de nuestra era, al final se ha dado la vuelta a la tortilla, como decimos en, en España, ¿no? y se ha revertido esa situación, porque hoy todo el mundo habla de ellos, ¿no? y hablar del antiguo Egipto es hablar de Tutankamón, es hablar de, de Akhenaton, es hablar de la reina Hatshepsut, ¿no? y de algunos de esos faraones que eh, fueron olvidados o fueron borrados, bueno, pues resulta que al final son los más conocidos y con estos papiros, en donde aparecen los nombres, en ese monto escuchábamos antes, por ejemplo, de algunos funcionarios, como decía, que participaban en los rituales de culto de esas necrópolis, de esos enterramientos, pues han pervivido hasta nuestros días. Los robos de tumbas no son solamente eh, algo común, algo tradicional en el mundo antiguo, sino que también se dieron a lo largo de la Edad Media y, por supuesto, en, en nuestros días, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte de las tradiciones que han llegado hasta nosotros de, de época medieval, de los siglos 7, 8, 9, 10 más o menos, sobre todo son mmm, tradiciones que hunden sus raíces en muchos elementos absolutamente legendarios ¿no? las pirámides de Giza decían en aquella época las crónicas que estaban rodeadas de tumbas eh, colmatadas de, de tesoros de oro que se habían utilizado para levantar mezquitas o levantar grandes palacios en la ciudad del de Cairo ¿no? la mezquita de Ahmed Ibn Tulun, como ya contamos en otro episodio aquí creo que fue en la primera o en la segunda temporada de dentro de la pirámide tiene una eh, suerte de maldición y es que hasta hace 15 años o 10 años que fue reconstruida y re, reacondicionada y rehabilitada siempre ha estado destruyéndose cada pocos años porque decían que había sido construida utilizando para ello dinero procedente de la venta de, de tesoros de las eh, pirámides, de las tumbas de la meseta de Giza, lo que lo convertía en algo absolutamente maléfico y eh, demoníaco o, o diabólico eh, en la edad media la mayor parte de los monumentos si vamos a, a por ejemplo a la ciudadela de, del cairo o incluso muy cerquita de han el jalili eh, algunas mezquitas del centro de la ciudad tienen en algunas partes todavía jeroglíficos textos o iglesias también sucede por la reutilización de muchos monumentos de, de época faraónica en realidad no es exactamente un saqueo, un robo, es una reutilización, más también con ese embadurne no de, de ignorancia o de, o de no reconocimiento del pasado y, y de, la, de las culturas que precedieron a un pueblo ¿no? pero tenemos que esperar hasta prácticamente el siglo XIX cuando Egipto se convierte en destino, pues podríamos decir casi turístico, ¿no? de, de personas adineradas, de aventureros, de curiosos, que empezaban ¿no? a, a tener esas nociones de egiptomanía o egiptología, eh, muy proto-egiptología, pero bueno, querían aprender y descubrir cosas más. ¿no? Y sobre todo, a partir del año 1822, cuando se descifra la escritura jeroglífica, Todo ello hace que eh, sean muchas las personas, los occidentales, europeos y americanos, los que se acerquen a egipto para conocer algo más de esa cultura que tanto tenía que ver con la biblia y a partir de ahí eh, los egipcios se dan cuenta de que estos turistas estos visitantes aparte de dejar dinero también se quieren llevar recuerdos y ahí es donde comienza el mercado ilícito de antigüedades Vamos a escuchar un fragmento de una cronoficción que hicimos en Ser Historia hace varias temporadas, hace cinco temporadas, en relación al descubrimiento del escondite de momias reales de Der el Bajari, un acontecimiento que debió de suceder hacia 1870-1871, pero que no trascendió al servicio de antigüedades creado por Auguste Mariette hasta prácticamente diez años después. 1881 empezaron a aparecer en el mercado de antigüedades objetos que sabían que venían de tumbas de reyes que, de las que no se tenía noticia, es decir, alguien algún egipcio, alguien había encontrado una tumba real, no lo había comunicado y estaba sacando poco a poco eh, con, con mucho control piezas al mercado ilícito de antigüedades ese momento del descubrimiento de la familia Abderrasul, de ese pozo que va a dar a la famosa DB 320 del El Bajari 320, la tumba 320 del circo, el circo C2, en donde hoy está el proyecto Luxor C2 dirigido por José Ramón Pérez Acino, tiene este origen ¿no? en una legendaria pérdida de una cabra que es lo que llevó a descubrir este pozo de casi 13 metros de profundidad y que estaba repleto de momias de antiguos reyes de Egipto
0: Ahmed, de la familia Abdel Rasul yo aún no le conocía pero fue el primero en bajar al debe 320 un escondite en los riscos de Deir el Bahari, muy cerca de Luxor a veces la ciencia avanza así, por pura
4: casualidad Estúpida cabra. No podía haberse despeñado en un ríscolo. ¿no? Tenía que caerse en la cima más profunda del Luxor. ¡Eh!
1: ¡Safilla! ¡Sofamed, hermano! Creo que la he encontrado. ¿Dónde está? ¡Allí abajo!
0: Los Abdel Rasul encontraron el escondite en 1871. En cualquier caso, fue antes de que yo comenzara a trabajar en el servicio de antigüedades. Y para ser honestos, pasaron muchos años hasta que supimos de ellos. ¿Quién sabe cuántos tesoros se llevaron en todo ese tiempo?
5: Parece muy profundo.
0: Tiraré una piedra. Uno. Dos. Tres. Catorce metros. Ata la cuerda. Voy a bajar a buscarla. Agarra bien? ¿Todo
3: bien?
1: sí sí ah, ¡No! ¡No! ¡Ahmed! ¡No! ¡Ahmed! ¿Aj ¿Estás bien? Tranquilo hermano Estoy bien Espérame ahí arriba Voy a entrar ¿Hola? Mohamed aquí hay algo Veo unos ojos Aquí hay alguien
0: ni tocar por dentro la pirámide de Keops Ni acariciar la piedra de Rosetta Ni siquiera haber congelado el río Nilo
1: No, un momento Es un sarcófago Y ahí hay
0: más Nada es comparable a ser el primero en mirar cara a cara A los faraones más importantes del antiguo Egipto
1: ¡Hermano! ¡Son faraones! ¡Momias! ¡Olvida la cabra! ¡Los reyes de Egipto nos han premiado
2: con su fortuna! como escuchábamos en este fragmento de esa cronoficción de Podium Podcast. Podéis escucharlas todas, como el fragmento que vamos a escuchar ahora en, en pocos minutos, en Podium Podcast. Unos trabajos maravillosos de Mona Leon Siminiani y que están colgados en, en ese vínculo ¿no? que, que tuvimos Podium Podcast con Ser Historia hace varias temporadas. El robo de, de tumbas, la aparición en el mercado de, de antigüedades de, de este tipo de, de objetos, ha sido algo que eh, ha marcado un poco ¿no? la historia de Egipto y de muchos otros lugares de Oriente Próximo, ¿no? donde las circunstancias para vivir quizás no eran las más idóneas y los campesinos, los trabajadores de ámbitos rurales, quizás desconocedores del valor patrimonial que tenían estos objetos, eh, al no comprenderlos, no entenderlos o casi sistemáticamente eh, pasar de ellos, ¿no? como diríamos en la, en la actualidad y viendo que los extranjeros les daban dinero por ello pues eh, fueron capaces de, de, de buscar, encontrar y vender. Mm, Auguste Mariet por ejemplo, el, el francés que creó el servicio de antigüedades en la década de 1860, creo que fue mm, una de las ideas principales que, que tuvo era cer, cercenar no, de una forma abrupta este mercado de antigüedades, es cierto que hasta prácticamente la década de 1980, ese mercado siguió abierto, pero mucho más controlado muchísimo más controlado, aunque esto no, no, no nos tiene que hacer ver, no tenemos que ser ingenuos el movimiento de, del tráfico ilegal de antigüedades es algo que ha existido siempre y existe hoy, como vamos a ver al final del programa sigue existiendo hoy como digo, de una forma muy intensa. Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankhamun, incluso fue uno de los eh, pioneros ¿no? en utilizar técnicas incluso detectivescas ¿no? para evitar el robo de, de tumbas en una ocasión recuerdo que hizo fotografías cuando él era director de todos los monumentos del Alto Egipto, alguien había entrado en la tumba de Amenofis II una tumba que descubriera Víctor Loret en 1898 y había saqueado a la momia del faraón y se había llevado algunas joyas que había en, en el interior de la tumba eh, las huellas que aparecían eh, ante la puerta eh, Carter las fotografió y luego buscó los paralelos entre las personas que él sospechaba y efectivamente dio con los hermanos Abderrasul, los mismos que habían descubierto ese escondite de momias reales en Del Bahari, que habían estado saqueándolo durante casi una década, pero el problema que tiene Egipto tanto entonces como lo sigue teniendo hoy es la corrupción la corrupción que invade todas las instituciones de, del país de una forma absolutamente denigrante y que impidió al bueno de Carter poder eh, alcanzar no eh, po llevar mejor dicho a, a juicio a los que él consideraba verdaderos artífices de este saqueo de la tumba de Amenofis eh, II él fue siempre un defensor como digo de este tipo de, de, de trabajos arqueológicos eh, mucho más eh, serios, comedidos y moderados y persiguió, persiguió a los ladrones de tumbas ¿eh? como en esta recreación también de una cronoficción ...de Mona León Siminiani para Podium Podcast y Ser Historia... ...ese capítulo dedicado al descubrimiento de la tumba de Tutankamón... ...emitido en noviembre del año 2017... ...la biografía de De Carter comenzaba con, con esta aventura... ...en la montaña Tebana... ...cuando él pilló infraganti a varios ladrones de, de tumbas... ...en el interior de un pozo que iba a dar a una cámara... ...de, de una tumba de una reina... Y no les dejó otra, otra alternativa que o hacerle caso o se quedaban ahí dentro de la montaña para siempre. Vamos a escucharlo.
6: Buenas noches, caballeros. ¿Les interrumpo? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Mi nombre es Howard Carter y por favor no se molesten en decirme el suyo. No me interesa. Les invito por favor a que abandonen esta tumba ahora que aún están a tiempo
3: <risa> No sé quién eres inglés,
6: pero te aseguro que no querrás tener problemas con nosotros Vete por donde has venido Creo que no me he explicado bien No es conmigo con quien van a tener ustedes problemas ¿Han pensado en cómo van a salir de aquí? Quizá nosotros tampoco nos hayamos explicado bien Es con esta navaja
3: con quien va a tener usted los problemas Espera,
6: déjale hablar ¿A qué se refiere? Yo soy arqueólogo, señores lo cual hace que, a diferencia de ustedes, conozca perfectamente esta tumba que pretenden saquear. Pertenece a la reina Hatshepsut, reina faraón de la dinastía decimo octava de Egipto. ¿Su país? La tumba consta de siete cámaras solo accesibles a través de la galería que se encuentra a sus espaldas. ¿La ven? Ninguna de esas cámaras tiene salida ni comunica con ningún otro lugar. Lo que significa que esta cuerda que sostengo en mi mano es la única forma real que tienen de salir de aquí. ¿Y qué le dice que no le vamos a matar y a usar la cuerda para salir de aquí con nuestro botín? Pues el hecho de que es su gobierno quien me ha indicado que podrían estar ustedes aquí. Les aseguro que no acostumbro a subir colinas de 600 metros en plena noche porque sí. Por las fotos que me han enseñado, deduzco que usted debe de ser Halid y usted Said. Si quieren, sigo. No. No hace falta. Bien. ¿Será usted el primero en subir? Hágame el favor, agárrese bien. Y asegúrense de que la cuerda se queda donde está. Sus colegas del gobierno saben dónde me encuentro en este momento.
1: Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares. En Podium Podcast.
2: los saqueos de tumbas ha sido algo que ha rodeado incluso a las excavaciones modernas, no tanto que haya obreros o arqueólogos, que también lo ha habido, hay que reconocerlo, que se hayan llevado cosas de forma ilegal, sino que es el miedo ¿no? que tienen todos los investigadores cuando se acercan a, un, a una tumba, a una puerta de una tumba. Eh, prácticamente los eh, los grandes hallazgos que se encuentran en la actualidad, eh, bueno en forma de, de tumbas, ya sea en Guiza, en, en Saqqara, en cualquier lugar de la montaña tebana se caracterizan precisamente por ser lugares saqueados eh, ya en la antigüedad, aunque hayan quedado ¿no? algunos restos de, de algunos objetos, de algunos ataúdes o parte del ajuar. El propio Howard Carter cuando descubrió en el año 1922, el 4 de noviembre hace ahora 100 años, ese primer escalón lo primero que él temió es que aquella tumba que parecía aparentemente intacta estuviera realmente saqueada era algo que no la había eh, que ya le había sucedido con anterioridad cuando entró en la, en la tumba en donde apareció ese cenotafio del faraón Pender el Bajari que él creía que estaba intacta y realmente así lo estaba pero no había nada en el interior que pudiera, eh, como diríamos, llevarse a la boca no, para colmatar los eh, intereses de Theodore Davis, el que era patrocinador entonces de, de esas tumbas en el Bahari. En el caso de Lord Carnarvon, el mecenas de Tutankamón, sucedía algo parecido, y sobre todo cuando Carter... Eh, encontró esa primera puerta al final de los 16 escalones y vio que en la esquina superior izquierda había una apertura que luego al abrir y descubrir en el pasillo que, que había un, un, un nivel distinto ¿no? de densidad y de aspecto de la gravilla que cubría, que colmataba todo ese pasadizo eh, que demostraba a todas luces que por esa parte superior izquierda alguien había realizado un túnel en la antigüedad, más cuando en un punto intermedio de ese pasillo, de esa galería, apareció un atillo, un, un trozo de, de, de tela muy burda, en cuyo interior había anillos de oro. Es decir, alguien había entrado en la tumba, le habían, payado, le habían pillado Infraganti y en su vida quizás había dejado ahí esas joyas, eh, que es, como decía antes, no lo primero que intentaban llevarse los eh, saqueadores, objetos pequeños de, de metales preciosos, si pudiera ser en las tumbas reales del Valle de los Reyes, era lo más fácil de encontrar, y estos anillos seguramente pertenecían a, a uno de estos intentos de, de robos. Luego en el interior aparecieron algunas capillas con... Con, a las que les faltaban láminas de oro el trono de Tutankamón por ejemplo le, le falta todas las varillas que, que sujetan eh, la estructura de la silla eh, porque es, seguramente es serían de madera como el resto del mueble cubiertas de láminas de oro que, que se llevaron porque era lo más fácil de, de arrancar, una capilla eh, pequeña de unos 50 centímetros de altura con las puertas abiertas y en cuyo interior había una peana seguramente para una estatua de oro que también ha desaparecido, todo ello todo ello era lo que, lo que temía no Howard Carter que sucediera en un principio y que bueno por suerte al final eh, los casi 5.500 objetos que aparecieron demostraron que al menos dos veces habían entrado en la tumba en la antigüedad pero cuando él la descubrió el 4 de noviembre hasta que consiguen acceder a esa antecámara el 26 de noviembre tres semanas después la tensión y el miedo a que la tumba del faraón niño hubiera sido saqueada era lo que lo que carcomía ¿no? la, la tensión de los arqueólogos. ¿no? Vamos a escuchar estos momentos en un fragmento de un documental de televisión de la BBC, eh, una serie titulada Los días ¿no? que conmovieron al mundo, dedicado precisamente al descubrimiento de la tumba de Tutankamón y estos miedos, como decía Carter, de que la tumba hubiera sido saqueada ya en la antigüedad.
7: Si resulta que solo es un depósito saqueado, Carter quedará en ridículo ante Lord Carnarvon y además será su fin profesional. Mientras sube la temperatura en el valle, prosiguen lentamente las excavaciones. Lord Carnarvon ya está acostumbrado y sabe que hace falta mucha paciencia. Una virtud que Howard Carter está perdiendo a velocidad creciente. Poco después de las dos, Rais Ahmed llama a Carter para que vaya a la galería.
3: Carter! Carter!
7: Los trabajadores han encontrado otra puerta tapiada. Es una entrada tan vulgar que Carter sigue pensando que no ha encontrado una tumba real y cree que cuando crucen aquella puerta encontrarán el interior saqueado Carter se prepara para afrontar la verdad Lord Carnarvon y Lady Evelyn bajan con Carter hasta la puerta tapiada tras hacer un pequeño agujero en la parte superior Carter acerca una vela para asegurarse de que el aire de dentro sea respirable luego mira por el agujero Lord Carnarvon, incapaz de soportar la tensión, preguntó con nerviosismo. ¿Ve algo?
6: Lo único que se me ocurrió decir fue...
0: Sí,
7: cosas maravillosas. Estas tres palabras se convertirían en las más célebres de la historia de la arqueología. Tres palabras que hacían poca justicia a lo que acababa de descubrir.
2: En la actualidad, el robo y el saqueo y el tráfico ilícito de objetos de arte de época faraónica sigue estando a la orden del día, por desgracia. ¿no? Es cierto que hasta el año 1983 que se podían sacar de forma legal eh, piezas, el mercado también podemos decir que de forma legal está lleno ¿no? de, de muchos de esos objetos. Hay incluso colecciones desde el siglo XIX en familias, eh, decenas de miles de, de familias en, en Europa y que esas piezas van de aquí para allá ¿no? y se van moviendo como una, con una con una movilidad y con una rapidez extraordinaria. Si son piezas legales nos guste o no, no, y eso es algo que reconocen los egipcios. Eh, hasta el año 1983 no hay una ley de patrimonio que, que haga, que impida ¿no? la, la salida de este tipo de obras eh, artísticas. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión emitido por eh, Odisea, titulado La cabeza del faraón, en donde vamos a escuchar a varios expertos, entre ellos a Zahi Hawás, hablando precisamente de este problema, ¿no? que es el tráfico de, de antigüedades en Egipto.
4: El arte egipcio empezó a circular desde su país hacia Occidente. El crecimiento de la demanda impulsó el saqueo. Los objetos salían de Egipto de dos maneras.
8: Inicialmente, a finales del XVIII y principios del XIX, y pasaron a engrosar colecciones privadas y públicas. La otra fuente fue mediante el saqueo de tumbas y el robo de objetos de los templos, sacados de Egipto de forma ilegal y subastados
4: después. Al principio Egipto obtuvo beneficios de la venta de su patrimonio. En 1983, esta actividad se cortó de raíz cuando el gobierno aprobó una ley declarando que todas las antigüedades descubiertas y las que hubiera enterradas eran propiedad de Egipto. Toda salida de antigüedades del país se consideraba robo. La ley número
5: 117 de 1983 era una buena ley, pero no la idónea. La ley
8: de 1983 debería haber causado un gran impacto, pero supuso la aparición de un mercado clandestino. La gente seguía desenterrando objetos y, en vez de declararlos, intentaban pasarlos a través de intermediarios. Hubo una corriente continua de objetos que terminaban en el mercado de antigüedades europeo y norteamericano.
4: Sin una regulación internacional, el comercio prosperó. Se movía una pequeña fortuna.
8: La dimensión del problema es enorme. Por poner un solo ejemplo, en una casa de subastas norteamericana, entre 1998 y 2006, se vendieron antigüedades por valor de más de 100 millones de dólares, de los cuales 35 millones fueron de obras egipcias.
4: De hecho, David Gill calcula que el 96% de los objetos egipcios no tenían registrada su procedencia. Cree que fueron sacados ilegalmente del país.
2: Todos los que nos dedicamos a la egiptología y los que viajamos con asiduidad a Egipto lo hemos vivido de una forma muy cercana. ¿no? El problema que hay con el tráfico de antigüedades es enorme. Hay que pensar, yo creo que lo hemos comentado en más de una ocasión, que después del de tráfico ilegal de, de estupefacientes, de drogas, el mercado ilegal que más dinero mueve en el mundo es el tráfico de antigüedades. ¿Eh? Hemos escuchado ahora brevemente una parte ínfima de, de, de esos millones de dólares que, que mueven solamente, solamente en un país, pero son muchísimos los que comercian con este tipo de, de piezas, algunas de ellas, como digo, procedentes de forma ilegal. Tengo muchos compañeros, eh, egiptólogos o aficionados que por pues, su trabajo en, en agencias de viaje o en, en departamentos de egiptología han sufrido este seguimiento. En mi caso también ha sido así. Hace prácticamente 10 años eh, no voy a decir que tuviera un problema porque no había nada de, de problemático, yo no tenía que esconder nada, ¿no? pero sí que hice saltar las alarmas ¿no? de, del gobierno egipcio porque como viajo con tanta frecuencia a este país eh, me, me pusieron un poco... Eh, eh, no en el centro de la diana, pero sí como posible, posible candidato a, a traficar con antigüedades ¿no? y, y es una historia de, de James Bond, de película pues con, con una persona que, que me siguió y me estuvo y me estuvo intentando sacar información, no había nada que sacar así que no, no pasó no pasó absolutamente nada ¿no? pero insisto, eh, comentándolo luego, eh, esta anécdota que luego al final, más que desagradable, se convirtió en algo divertido y esa persona que que resultó ser mi espía, pues ahora somos muy buenos, muy buenos amigos. Pues eh, a otros compañeros, como digo, les ha sucedido algo similar ¿eh? en el comisariado, por ejemplo, que, que yo he hecho de la exposición Hijas del Nilo. Eh, Zahi Hawás hace unos meses me dijo que un amigo común, no voy a decir el nombre, eh, decía, iba diciendo que había piezas eh, expoliadas en la exposición. Y hubo ciertos problemas, hubo ciertos problemas, pero con esta persona, no porque Hawás sabía perfectamente que todas las piezas eran legales. ¿eh? Pero, como digo, hay que tener mucho ojo, mucho ojo, porque hay gente que tiene la piel muy fina con este tipo de, de detalles. Y a veces te puede, te puede salpicar. Te puede salpicar esta, esta historia. En ese documental de eh, Odisea que acabo de mencionar la cabeza del faraón. Se habla de una historia en la década de los años 90 que hizo cambiar tanto las leyes de Reino Unido como las de Estados Unidos. Por, eh, por el trabajo ¿no? de, de, de este tipo de delincuentes ¿no? eh, cuenta la historia de cómo llegan al museo británico unos papiros y que se descubre se descubre, los ingleses descubren que eran unos papiros que ellos mismos habían descubierto y habían registrado en el almacén de Saqqara pues, eh, en aquella época 30 años antes ¿no? en la década de 1960 y comienza una historia realmente trepidante para cazar al ladrón, al ladrón de, de antigüedades.
4: En mayo de 1994, el Departamento de Egiptología del Museo Británico recibió la fotografía de una hoja de papiro. Les pedían que tradujeran el texto y verificaran su origen. Examinando la foto, advirtieron inmediatamente que habían visto ese papiro antes. Contactaron con el remitente y le preguntaron si tenía más. Y así era. Envió 22 fotografías más al departamento. Ahora tenían la certeza de estar ante un gran robo de tesoros egipcios. El departamento de Egiptología llamó inmediatamente a la policía. La llamada llegó a la Unidad de Arte y Antigüedades de Scollanyar y a su jefe, Dick Ellis. En aquel momento, Dick Ellis estaba en Norteamérica trabajando en otro caso. Ellis te fama internacional como uno de los principales investigadores de delitos relacionados con el arte. Recibió una llamada de su oficina sobre el papiro egipcio.
5: Me pareció evidente que el caso podía llegar a convertirse en una gran investigación.
4: Dick Ellis regresó a Londres y fue a hablar con los expertos del Museo Británico.
5: Los especialistas del museo reconocieron inmediatamente el papiro como parte de una serie de hojas que habían descubierto ellos mismos en los años 60 en Saqqara, Egipto. Sabían que eran objetos que ellos habían inventariado y depositado en un almacén del gobierno egipcio en Saqqara y allí deberían seguir guardados. Inmediatamente supieron que eran robados.
4: En este papiro se describían los métodos de momificación de animales en Saqqara, cerca de El Cairo. Dick Ellis supo que se había embarcado en una investigación complicada. ¿Cómo habrían robado esas piezas? ¿Cómo habían llegado desde un almacén del gobierno egipcio hasta Inglaterra? Fue el inicio de una investigación que cambiaría las leyes sobre el patrimonio cultural en Estados Unidos y en Gran Bretaña.
5: Sabíamos que en las últimas décadas el flujo ilícito de antigüedades era un problema para muchos países. Nos pareció que estábamos ante un robo masivo de antigüedades egipcias.
2: Ladrones de tumbas, de ayer y de hoy. Ese ha sido el tema principal de este nuevo podcast, aquí en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast. Espero que hayáis disfrutado de él. Es una historia fascinante, no deja de ser una historia de detectives, aunque por desgracia el robo no se trata de robar ropa en un supermercado o comida en un supermercado, sino que son objetos mucho más sensibles, ¿no? porque la pérdida de información que siempre conlleva el sacar de contexto arqueológico una de estas piezas y que salga al mercado de antigüedades sin ningún tipo de información de dónde ha aparecido de, de en qué entorno etcétera pues hace que la pieza pueda ser muy hermosa pero desde el punto de vista arqueológico muy pobre porque no tiene apenas información más allá de la que se puede de la que se pueda sacar de, de ella misma por el texto que tenga el, el material etcétera 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 pero insisto es un, un tema fascinante que a mí siempre siempre me ha llamado muchísimo la atención Cerramos aquí la puerta de nuestra particular pirámide. Hemos colocado un bloque más en esta pirámide de misterios, de magia, de conocimiento y en esta ocasión de robos, robos de antigüedades. Espero que hayáis disfrutado de, de, de este nuevo podcast. Suscribíos a, a él, si no lo habéis hecho, a través de la aplicación de Podium Podcast. Recordad también... El canal de YouTube Dentro de la Pirámide tiene el mismo, el mismo nombre que este podcast, eh, con vídeos, un par de vídeos solemos colocar todas las semanas, con un chat en directo o un vídeo en streaming en directo todos los domingos a las 8 de la tarde. Nos seguimos escuchando aquí en Podium Podcast, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.